1: Pues esta noche tenemos un programa muy especial En el que vamos a escuchar una serie de entrevistas ¿A cuál de ellas más interesantes? Vamos a empezar hablando con el contactado mexicano Pablo Hauser Y de un libro que él escribió que parece ser que ha, que ha quedado ampollas eh, A nivel mundial, sobre todo para los negacionistas del fenómeno OVNI Después hablaremos con dos queridos amigos ...con Fede y María José... ...de divulgadores del misterio... ...ellos siempre están en la parte de atrás... ...y por una vez los sacamos a la palestra... ...para, para saber qué piensan ellos... ...seguidamente hablaremos con el hipnoterapeuta... ...Ricard Blue. ...el famoso conocido y reconocido... ...Ricard Blue, ...que nos va a contar cosas muy curiosas... ...luego tendremos a José Manuel Morales... ...de Córdoba Misteriosa... ...que nos va a contar también... ...pues una serie de investigaciones y una serie de, 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 de lugares de su querida Córdoba... ...que no deja indiferente a nadie... luego vamos a tener durante unos minutitos a la medium seguramente más famosa del mundo... ...Merlin Rosner... ...con ella vamos a hablar un poquito pues eso... ...de, de lo terrenal y de lo espiritual... Tendremos seguidamente a nuestra querida Sol Blanco Soler, como siempre, hablándonos de sus investigaciones y hablando claramente de lo que son los fantasmas. Y bueno, vamos a terminar con, con un, un audio de un querido amigo, de Jesús García Jiménez, este querido periodista de Canal Sur Radio y responsable de comunicación de la Asociación Esotérica de España, que nos va a relatar, nos va a hablar del poder de la sangre así que os dejo con esta batería de entrevistas que seguro os van a encantar
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 643 08 37 23 Nemesis Radio tu programa de misterio
3: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia Iniciamos la entrevista de la semana
1: Bueno, para los oyentes de Nemesis Radio Hoy tengo a dos amigos que son muy especiales Una entrevista que me apetece mucho hacerles porque claro, ellos siempre están detrás de las cámaras siempre son los que ponen las imágenes son el equipo de divulgadores de misterio Fede, María José, María José Fede, eh, tanto monta monta tanto, claro, ellos son los grandes culpables de que el mundo del misterio aparezca en todas las redes sociales desde hace ya varios años y generalmente quien no los conoce no les pone cara ni sabe cómo son y yo deci y decidí cuando vine a Granada el otro día que, que era importante, era importante eh, conocer la opinión tanto de uno como de otro, porque si algo tienen es bagaje y experiencia. Eh, ante todo, Fede, María José, buenos días.
4: Buenos días.
1: Bueno, buenos días. Levantad un poco la voz, que, tengo, estamos no, yo, aquí en que tengo,
5: yo tengo la voz muy
1: es, tomada. tienes la voz muy tomada. Eh, una cosa que mucha gente se pregunta. ¿Cuándo y por qué empezó Dibugador del
5: Misterio? Respóndelo tú que tienes más voz que yo
4: Pues fue una, una propuesta de Fede que no pude decir que no <ríe> No pude decir que no porque era algo que hacíamos cada uno por su cuenta Él hacía fotos, iba a congresos también, eh, grababa en, en audio las conferencias y yo por mi cuenta, pues, eh, ya nos conocimos en la SAVE, Antonio, uh -huh. con una cámara de fotos simplemente, con un trípode pequeñito. Empecé a grabar allí también en, en la SAVE, luego en, en Rumbo Infinito, en León, y al poco tiempo nos juntamos, en, conocí a Fede y me hizo esta propuesta de por qué no hacíamos una página web, aunando todo el trabajo que ya teníamos y empezando a mejorarlo para hacerlo... ...mejor y empezar a ir a congresos... ...y que la gente que no podía ir... Eh, ...algo que también me hubiera gustado a mí en su momento... ...que hicieran por mí los años anteriores... ...de ahí, de ahí viene... ...y además éramos las personas que podríamos hacerlo... ...porque digamos que estamos libres de, de trabajo y de horarios... ...y nos encanta esto... ...pues a partir de ahí el... ...creo que fue el 12 de marzo del 2013... ...dos días después de celebrar mi cumpleaños en un bar... ...con todos los amigos... Pues me tiró los tejos en este sentido <risa> y soy muy facilona para las cosas que me gustan. Me gustan.
5: Era un, era un poco sustituir el hueco que había dejado Antonio Runa con FDM. Al ver que FDM había desaparecido, que ya no nadie iba a subir todos esos programas, decidimos bueno y si lo hacemos, pero en vez de con radio, con conferencias. Y de ahí surgió la idea de decir vamos a hacer lo mismo que hacía Antonio Runa en FDM, pero en vídeo. Y ahí un poco llenar ese hueco que había desaparecido
1: y para vosotros pensabais hace tres años no hace tanto que ibais a tener esta acogida que, que fuese porque la verdad es que hoy día divulgadores del misterio es una bola que cada vez se hace más grande todo el mundo os conoce vais a todos sitios vosotros pensabais que podía llegar a coger el auge y, y el conocimiento que, que, que hoy tiene
5: sinceramente queda mal que lo diga yo o sea tanto no, pero sí, sí, pero porque mmm, yo llegué a una conclusión. Había estado viendo cómo hacía otro tipo las conferencias, lo grababa a otro tipo de personas y decidí que había que para llegar a donde queremos llegar, que todavía no hemos llegado, había que hacer algo completamente diferente. Es decir, va a quedar muy mal, va a sonar muy mal lo que voy a decir, ¿no? Microsoft lo tiene todo el mundo. Y sin embargo, Apple lo tiene menos gente y gana más dinero Apple. Y yo decidí que yo no iba a ser Microsoft ni iba a ser Android, iba a ser Apple. Entonces tú ves vídeos de otras conferencias, de otras cadenas y demás, y dices, vale, bien, pues eso son Microsoft o Android, nosotros somos Apple. ¿Por qué? Es una forma, un ejemplo, ¿no? Porque el tipo de, de elaboración del vídeo prima más la calidad que la cantidad. En vez de tener 20 vídeos a la semana, a lo mejor tiene 7. Porque, porque se tarda mucho más tiempo en hacer Y con más calidad Y la gente Aunque se diga que este país es un país de chapuceros Y que nos gusta lo mediocre ¿no? Hay gente que dice, no, yo quiero esto Entonces yo pensé Yo no pensé que fuera a ser tan rápido Porque la verdad es que en tres años Dices, ostras tío, Yo no me imaginaba Te encontré contigo, tío Sinceramente, ¿no? Pero sí pensaba que con el tiempo Y la gente se iba a dar cuenta de que Coño, que la gente quiere callar que todos nos gusta tener un coche, pero si puedo tener un Ferrari, tío, para que me voy a conformar con un 600, ¿no? No sé. Yo pensaba que sí.
4: Yo le, creo que hay un factor que eh, ha primado mucho en todo esto, aparte de la calidad de los vídeos, que solo sabe hacer Fede, porque yo ya dimití, yo lo sabía hacer al principio, pero se fue a un nivel que yo ya me perdí y dije no puedo con ello. Yo creo que hay otros factores como son el trato que le damos a las personas... Eh, que hacen lo mismo que nosotros desde otros medios, los que hacen radio, los que organizan los congresos y luego los conferenciantes son gente que les gusta lo mismo que a nosotros y ahí hay una, digamos, confraternidad, por decirlo de alguna manera. Ellos nos apoyan, nosotros los apoyamos y eso también se nota. Creo que es el factor humano eh, ha intervenido mucho porque posiblemente haya otras... Mm, digamos compañías o que no tengan este trato con las personas y bueno eh, a lo mejor no, lo importante para nosotros ahora no es ganar no es ganar de un dinero sino es disfrutar de la vida
1: claro porque lo que nuestros estudiantes no saben es que mmm, divulgadores del misterio no es su medio de vida por lo menos de momento que el quizá a lo mejor exagero pero creo que el 80 al el 90 por ciento ...de todo el dinero que se lleva... divulgador de Misterio... ...que es mucho... ...en viajes... ...en gasolinas... ...en hoteles... Eh, ...corre
5: de vuestra propia cuenta... Sí, ...sí, completamente... ...o sea, esto es... ...literalmente un hobby muy caro... ...hace poco... ...creo que lo hablaba... ...creo que era con Josep Guijarro... ...o con Loren... ...con Lorenzo Fernández Bueno... ...y que comentábamos eso... no ...decías... ...da igual... ...puedes vender un millón de libros... ...puedes... Mmm, ...difundir un millón de vídeos... ...lo que te has dejado en salud en viajes y demás no lo recuperas nunca o sea puedes vender un millón de libros pero nunca vas a recuperar el dinero invertido en investigación y demás puedes vender un millón de, de vídeos lo que te has dejado en equipos gasolina dormir en, a veces en hoteles que ni Norman Bates dormiría va en serio uno por Zaragoza que te lo juro madre de Dios eso no te lo pagábamos nadie en serio. pero luego lo recuerdo y te ríes mucho ¿eh? oye pues voy a dar una idea y por qué no
1: un libro de vivencia de divulgadores del misterio
4: entre otras cosas porque no tenemos tiempo de escribir <risa> porque yo tengo varios libros empezados y que creo que no acabaré ni en tres vidas más
1: bueno también quiero decir que vosotros no solo vais a los congresos para cubrirlos a la jornada, sino que además hay una serie de eventos, sobre todo en Madrid, que soléis vosotros incluso organizar y cubrir generalmente, ¿no?
4: Sí, ciertamente eh, tenemos una corta temporada ya que hacemos todos los años, al principio hacíamos todo, todo el año entero pero ya no podemos con todo el trabajo y en, eh, hay un bar que es el Bar Negro en Madrid donde eh, los sábados que no hay congreso porque vamos eludiendo eh, cuando hay congreso y, y vamos a ellos pues vamos mm, organizando unas conferencias, normalmente bajo, bajo petición, o sea, eh, lo que no han solido dar en congresos, y sabemos que hay gente ponentes muy polifacéticos, pues los vamos buscando para que den esos temas concretos que a veces creemos que faltan en algunos congresos, que son más mm, globales o para gente... No sé, por ejemplo, hay personas como Jesús Callejo que pueden dar una conferencia de cualquier cosa y, bueno, eh, tenemos a Javier Arríes que también te puede dar una conferencia de cualquier cosa y vamos mm, buscando eh, gente conocida y a veces gente no conocida pero a la que apoyamos mucho, que eso también es una apuesta personal personas que tienen algo que contar, que se hacen el esfuerzo de prepararse para dar una conferencia, que van con los nervios en de punta el primer día, pero que luego han terminado, al cabo de dos o tres años, dando conferencias en congresos, en la Casa de Cantabria, en Espíritas, o sea que es como una especie de promoción.
5: Bueno, programa de radio ya, ¿eh? O sea, queda mal que lo digamos, pero dos de los descubrimientos, por así decir, que hizo el divulgador del misterio fueron Javier Cabrejas y Jesús Ortega. Jesús Ortega actualmente tiene un programa que es El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha y a Javier Cabrejas se lo rifan entre los espíritas, la, la Casa de Cantabria y demás. Y es porque dices, este tío va a llegar muy lejos. O sea, que queda muy bien el. Es otra cosa que, se, que pensamos en divulgadores, ¿no? Cuando empezamos, José Guijarro, tú, eh, Lorenzo Fernández. Carlos Canales, muy bien, pero chicos, esto es como la cantera del Real Madrid, ¿no? Hay que dejar paso, que Juan, Juan Gómez Juanito no te va a vivir toda la vida, y de decir, tío, este va a llegar lejos, y ahí lo tienes, apostamos por Jesús Ortega y ahí le tienes, ¿no? Por Javier Cabrejas, ahí le tienes, o sea que un poco el Bar Negro tiene esa ventaja, que es, traemos a los dioses, a los ya en el Olimpo, y animamos, o intentamos meter a aquellos que creemos que en el futuro serán los dioses del Olimpo
1: sí porque además creo que compartimos eh, ya no amistad sino la misma filosofía sabéis que a mí me gusta también en mis congresos llevar gente muy importante muy reconocida y gente que tiene no son tan tan reconocidos pero para mí como para vosotros es tan importante porque tienen tantas cosas buenas que decir ¿no? estos dos que han nombrado la verdad que son ya se les veía hace ya tiempo se les veía que iban a llegar que iban a llegar lejos yo de verdad, te agradezco mucho que me metas con Josef, no, pero, con Lore, joder. pero bueno eh, ¿Qué más quisiera yo? no? no Además Es un bagaje, ¿no? Sí, un bagaje, sí,
5: pero... O sea, no pero todo bueno. el mundo puede presumir de decir Manolete, yo el año que viene voy a meter a 500 personas y lo organizo yo Hombre, sea, eso te lo hace Cristiano Ronaldo pero vamos, salvando la distancia en el fútbol, pero a día de hoy solo tienes que ver el Congreso de Planeta, ¿no? Y el Congreso de Planeta lleva superpotencias auténticas superpotencias cuesta cuesta este año les ha costado también porque ha tenido líos en el sentido de, de cómo están con el programa de televisión, no les ha dado más tiempo no Pero todo el mundo puede decir, oye machote yo soy capaz de mover a 500 600 personas eh, por
1: mi parte que Dios te oiga, que de no, verdad el, el, el cuarto congreso más allá consigamos meter esa gente, de verdad que sería bueno vosotros sabéis que que ya no un sueño, porque el sueño ya está cumplido, que es el primero que hicimos, pero sí que sería, un, es un reto muy importante, es decir, desde mi punto de vista, y no quiero ser yo el que esté hablando, porque he puesto la entrevista pero desde mi punto de vista creo que necesitábamos crecer, el Congreso más allá necesitaba crecer y necesitábamos dar este paso, ¿no? Para mí es muy importante poder cortar, contar con gente como vosotros, ya no es la amistad sino el apoyo y que siempre estáis ahí y divulgáis todo lo que vamos haciendo. Y bueno, pues eh, seguimos en el camino. Y, y nos vamos a seguir viendo. Pero no nos desviemos. Que ahora sí os quiero meter un poquito el dedo en el ojo. A ver, eh, son centenares, seguro. Los ponentes que, que a los que habéis cubierto por pues, sus conferencias. Eh, ¿Hay mucho vende humo? Mm,
4: a ver, yo lo que hago. Sí, hay en todas partes, hay que, hay que saber quitar, eh, buscar la, la aguja en el pajar y esas cosas, ¿no? Pero mm, eh, de las conferencias, Fede tiene unos gustos, yo tengo otros, entonces mm, según lo que a ti más te gusta hay veces que no te cansas del mismo tema, aunque bueno, pueden ser vende vendehumos o no Mm, hay temas muy... Por ejemplo, la filosofía Apenas se da la filosofía Y yo estoy, estoy buscando gente que, que me dé conferencias de filosofía Porque es mi, mi tema de No sé, hay un tema que me gusta mucho Que es el espiritismo Y por ahí sí lo tenemos pillado por María Jesús Albertus Y toda su organización, ¿no? pero yo he hecho de menos la filosofía o sea he hecho de menos gente sabia eh, sabia de, como persona o sea que, que te quiera transmitir regalar su conocimiento y sí me gustaría nombrar algunos que son de los que más me han transmitido uno de ellos es eh, Luis Silva que es como persona una maravilla otro de ellos es José Luis eh, es Jesús Callejo eh, Javier Sierra muchas veces, hay una conferencia que dio en, en, la, en el Grupo EFTA en la última temporada sobre filósofos, que yo la puse en mi muro, es la mejor conferencia, que, pero por mi gusto, uh -huh. por lo que yo, que, no, no porque quizá haya otras mejores. Y luego hay otro señor que, que es muy, muy explosivo, muy él, ...que es Juan Ignacio Cuesta, o sea, Juan Ignacio Cuesta se prepara el tema que yo le digo... ...y se queda corto y te cuenta cómo es las, las cosas, y bueno, ese tipo de conferencias son las que me gustan... ...y luego hay otras personas que son los espíritas, Linares por ejemplo, es otro, otra persona alucinante... Es, es lo que me gusta a mí
1: sí, sí, pero, pero si hablamos de gente inteligente y lista tú te llevas la palma porque me acabas de atorrear de una manera que yo te he hecho una pregunta y me has contado lo que has querido Fede eh, te paso la pregunta a ti ¿hay muchos vendedores de humo?
5: Eh, alguien dijo una vez que entre el amor y el dinero lo segundo es lo primero pues ya está ver, ¿quieres algo más? ya está no,
1: lo que yo quiero es que, que nuestros oyentes sepan que efectivamente, como en cualquier faceta en este mundo, hay gente de todas las clases. Igual que hay gente que es muy fácil de poder eh, grabarlos y entrevistarlos, y hay gente que cuesta un poquito más, ¿no? Que no es nada fácil hacer lo que vosotros hacéis. Eso es a lo que yo más me refería, ¿no?
5: A ver, cuando tú, por ejemplo, llevas, creo que actualmente vamos por 714 vídeos, sin contar los que están en el cajón desastre, de pues porque salieron mal y demás, pero deben rondar los 900 o por ahí. En un congreso a lo largo de, no sé, debemos llevar como 50, 60 congresos, no sé cuántas conferencias y demás, te encuentras de todo. Vendehumos, los hay, son los menos, pero no veas cómo ven.
1: Si algo que me gusta de Fede es que nos conocemos años ya y él no, no... Y porque es un poco, digamos que comedido a la hora de hablar delante de una cámara... Es que tengo que seguir grabando, como suerte lo que realmente pienso me quedo sin congreso mañana, no me mejor El mío siempre lo tendréis. Así que, bueno, lo que yo quería es que nuestros oyentes conocieran pues un poco a María José, un poco a Fede, que son personas que se dejan, con perdón, el culo... ...todos los santos días de su vida... ...por por el misterio... ...y bueno pues... Eh, ...ser un poco justos ¿no?... ...y poder... Eh, ...hacer llegar a la gente... ...que... ...esa gente que hay detrás de esa cámara... ...de esos... Eh, ...congresos grabados... ...pues es gente... ...que merece mucho la pena... ...y para mí es un placer... pues ...poder... ...hablar con vosotros un poquito y bueno, pues eh, como siempre os digo nos seguimos viendo, nos seguimos dando abrazos y seguimos hablando, muchísimas gracias a los dos, ¿Vale, José.
4: Muchísimas gracias a ti Pérez. Gracias
5: a ti, en vez de nos vemos en los bares, nos vemos en los congresos, ¿no? Bueno, o en el bar de los congresos En las dos cosas nos viene bien, venga, un abrazo hasta
4: siempre gracias,
5: queridos
3: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez entrevistas. Vale.
6: Antonio, Juan Manuel. Sí. Manuel. Muy bien. Estamos con don Pablo Hauser. Pablo Hauser, para servirles, autor del libro La Respuesta y el Encuentro. Eh, usted es un reconocido contactado.
1: ¿Cuándo empezó el contacto?
6: Bueno, a decir verdad, no lo sé. Le voy a decir porque el contacto ya consciente sí lo sé. Pero por lo que sucedió después durante el contacto me di cuenta que no era que los hubiera yo encontrado casualmente sino que todo estaba fríamente calculado y ellos tenían perfectamente definido el momento en que, en que me abordaron para iniciar el contacto pero seguramente que fui uno de varias personas que estuvieron estudiando desde muchos años antes y que llenaran ciertas características que ellos necesitaban y entonces así fue como decidieron cuándo nos iban a contactar a cada uno entonces ya cuando yo Tuve el contacto, por decir así, lo que usted me pregunta. ¿Cuándo fue el contacto? ¿Cuándo se inició? Iniciarse no sé, pero conmigo físicamente ya bajo mi conciencia. Fue el último jueves de noviembre de 1989. Yo era director comercial de una empresa y viajaba muchísimo. Entonces había plantas en la ciudad de Querétaro. Y yo fui a una reunión de producción a Querétaro salí más o menos a las 7 de la noche poco más o menos y me dirigí a México casualmente iba yo solo porque también es otra curiosidad ¿no? siempre andaba yo con mi chofer y esa vez por algo él no estaba que yo pienso que todo estaba precalculado y, este, y entonces en el camino de la, de la carretera de regreso vi la nave que bajó al ver la nave, pues me sorprendí muchísimo y ven la carretera y una nave grandísima que pasa y regresa, pues llama la atención y, y, y sobre todo que vi que era una cosa extraordinaria era lo que llamaba todo mundo ovni un ovni, ¿no? entonces, este lo mismo que pasó sobre la carretera encendió una luz brillantísima se fue con la luz y hasta unos 300 metros donde había un grupo de árboles bajó yo todavía vi la luz, cómo bajaba entre los entre los árboles. Y, y, y yo busqué a ver si había otra persona, otro coche que pudiéramos... No había nadie, estaba solo. Y entonces fui. Y así fue como comenzó este, esa aventura que duró todo un año, hasta el final de 1990, este, 90, porque fue en 89. Entonces hasta noviembre, fines de noviembre de 90, cuando ellos ya se regresaron. Todo un año de plática, de estarnos viendo, eh, nos conocimos, éramos grandes amigos. Les, primero fueron las pláticas el, el, ahí en México, las dos, tres primeras, después ya no los veíamos en México porque preferían que nadie nos, nos, nos viera. Y como uno de los requisitos fue que el contacto fuera absolutamente confidencial, que después también ya supe la razón por la cual debía ser así, este pues nos veíamos fuera. Yo, estaba, yo salía prácticamente de viaje, si no cada ocho días cerca, pero cada quince días lejos. A Mérida, a Hermosillo, a Monterrey, a Cancún, a todos lados en avión. Lugares cerca en coche. A Centroamérica en avión, a Estados Unidos en avión. Pero donde quiera que iba, allá nos quedábamos de ver. Ya fuera en el aeropuerto o fuera en un lugar conocido o algo, y ahí platicábamos y todo. Pero
1: por la forma que usted me lo dice,
6: ¿es que ellos morfológicamente son como nosotros? Absolutamente. Tú no podrías este, distinguir nada que los diferenciara de un ser humano. Porque son seres humanos. La única diferencia que hay es que los seres humanos... Eh, tenemos características que se definen de acuerdo con el planeta donde naces, de acuerdo con la raza que se perfeccionó, como lo voy a explicar hoy. Entonces, este, la altura, el color de la tez, la textura de la tez... ¿Qué altura ahí. tiene? Sí, es que su planeta que este es prácticamente igual al nuestro. Entonces, las características son iguales. ¿De qué planeta son? Mira, ellos vienen de las Pleiades. Pero el planeta donde me llevaron es un planeta de las Giades y se llama Milburbec. Entonces ahí en ese planeta fue donde me dieron clases, me enseñaron muchas cosas. Por unos medios sumamente sofisticados, muy modernos, que, que me hacían comprender y aprender muchas cosas con mucha rapidez.
1: ¿Usted viajó con ellos? Sí. ¿Y cómo es su civilización es como la nuestra? ¿Son ciudades como las nuestras? ¿Casas como las nuestras comen como nosotros? ¿Tienen coches? Sí.
6: Bueno, los coches este, son públicos. Porque el sistema es totalmente diferente al nuestro. Respecto, a ver, las preguntas, de una en una para que las conteste.
1: Sí, sí, sí. Le decía, ¿las ciudades son como las nuestras?
6: Sí, pero muy modernas. Adecuadas a, 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 a la... ...al nivel intelectual y evolutivo que ellos tienen...
1: ...la gente trabaja...
6: ...claro, y estudia... ...todo el mundo trabaja, todo el mundo cumple con su labor... ...y todo el mundo también estudia y se divierte en grande... ...porque todo el mundo es muy feliz... ...todo el mundo tiene todo lo necesario...
1: Se reproducen para, ...para
6: tener... Este, ...cuando tienes méritos... ...entonces puedes... Este, ...ganar cosas adicionales... ...pero a base de méritos... Tú tienes derecho a casa, comida, vestido, todo. No hay dinero. Nunca te pagan con dinero. Todo se, se, se tiene con méritos. Entonces, pues no hay peligro de que nunca te roben nada a nadie. pues Si todos tienen lo necesario, que los que más mérito tienen, tienen algunas cosas mejores. Eso sí, porque, porque lo merecen.
1: Mi compañero
0: Juan Manuel quiere preguntarle... Sí, si es una, una civilización de mérito... ...donde la gente es feliz... Eh, ...¿por qué algunos eligen venir a un planeta como este... ...donde la felicidad no es una constante... ...donde hay infelicidad, donde hay tragedia?
6: No se trata de que lo escojas, tienes que hacerlo... ...esa es una de las cosas que voy a explicar... ...en, el, en la conferencia... ...por qué, cómo, cuándo... ...mira, el motivo de la conferencia... ...el meollo, el tema que voy a desarrollar... ...es son las preguntas que siempre todos los humanos tienen y que nunca han podido contestarse bien, que es ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿y a dónde voy? ¿y cómo voy? Con eso, al contestar esas preguntas, voy a contestar una infinidad de cosas que, que, que no, nadie sabe, porque no aquí hay dónde aprenderlas, porque no se saben. Todo eso este, está en el libro de la respuesta donde voy platicando todo lo que me enseñan, pero aún leyendo todo el libro yo tardé, fíjate, estuve con ellos, me enseñaron ellos, y luego todo lo que me enseñaron para poder escribir el libro me tardé cinco años y fracción, porque yo no podía escribir una cosa que no entendía. ¿Y ¿Cómo voy a poner aquí mentiras o cosas así? Entonces tuve que releerlas. ...acordarme de todas... ...entenderlas... ...y entonces ya las pude plasmar en el libro... ...prácticamente con las mismas palabras... ...que ellos me las enseñaron... ...porque todo lo recordaba... ...como si lo hubiera estado platicando ayer... ...o hace rato... ...entonces... ...por eso es que el libro tiene absolutamente todo eso. ¿Y cómo le ha cambiado la vida
1: a usted... Totalmente. ...ese contacto?
6: Mira, mi vida era una vida de pues de un profesionista ejecutivo que quiere andar así para, para ganar más dinero y todo ¿no? Y, y con un carácter necesario de cierta autoridad, de cierta firmeza y un poco, y mi carácter era un poco violento pero después de todo eso después de estudiar ya todo el libro y cuando lo saqué además, y era un cambio tremendo una persona que se dice seria de repente sales con que... Yo conocí un ovnio que me llevaron... Dicen que estás loco inmediatamente... Sobre todo en la, en la época en que, en que yo lo hice... Yo era una persona muy conocida... Porque estaba yo en la cámara de, de, de transformación... En la cámara del acero... En la Secretaría de Industria y Comercio... Para hacer los arreglos que teníamos... Para las exportaciones a Estados Unidos y todo... Entonces yo no podía salir un día con que vi un ovni era ridículo, ves. Entonces, además por otras razones, este tuve que desde que llevé el libro a este a quererlo ofrecer, empecé este por arriba. La mejor editorial de México es este, se llama, bueno, esta fue la que me lo editó. Este, está aquí mi esposa, ¿no? No, ya se no Perdón. Diana, Diana es la el, el, este, el, el editorial, empecé a investigar, era un, un problema editar un libro, hay cientos de libros que todo el mundo quiere editar y nunca, nunca se editan, <coughs> hay hasta un libro que dice los 1100 libros, entonces fui con, eh, eh, con Diana y este, me, la pusieron tan difícil, me dijeron no, no, si, déjenos un libro y de, vamos a tardar unos 6, 8 meses en que alguien lo lea y ya si su libro este, nos parece interesante pues entonces ya le avisamos
7: claro.
6: fui con otras editoriales la editorial donde publica libros este, Benítez si sí lo conocen a, a, claro, a Benítez y no, peor todavía un año o más mmm, casualmente conocí a una persona que había trabajado en Diana y me dijo mira yo yo te voy a presentar yo conozco al director de Diana te voy a llevar con él a ver si nos hace la balona de que vean tu libro y fuimos no recibió muy amable porque sí realmente lo conocía y le explicamos de qué se trataba y dijo sí cómo no con mucho gusto eh, a ver, Y llamó a la persona Que es el encargado de leer libros Y todo para decir cuáles son interesantes eh, Fausto Rosales era, la, ese, era esa persona Entonces le dijo Señor Rosales me dio el libro Le encargo que lea ese libro Para que nos dé una idea si, si lo podemos publicar Y cuánto Me citó a los ocho días Y a los ocho días ya había leído el libro Fausto Rosales Dijo, sí, sí, je, eh, eh, licenciado, el libro me parece excelente. Y dice, pero muy peligroso, eso sí. Entonces ya platicamos el asunto y me dijo, lo vamos, a, lo vamos a editar. Y así fue como se editó el primer libro. Salió la primera edición y me dijo él, mire, los libros, sobre todo cuando son nuevos tardan en comenzar a venderse unos dos, tres meses y después ya si el libro gusta poco a poco se va extendiendo y empiezan a comprarlo cuando sacaron mi libro coincidió con una feria de libro llevaron libros a la feria, todos los que llevaron se acabaron inmediatamente me llamaron oh, mándenos los 500 libros porque este, se acabaron ahí van 500 libros a la feria en mes y medio se agotó la edición. Me llamó el señor Rosales, me enseña la computadora. Mire, está maravilloso, vea cómo se ha vendido el libro. Vamos a hacer una edición muy grande. Y le voy a... me estaban ofreciendo el 5% de regalías. Y se le voy a dar el 10% de regalías. Y, y, y después a lo mejor se lo puedo subir. Y vamos a hacer esto y aquello y... En mientras yo ya había leído el libro, que está, este cuando lo tuvieron listo ellos, y había varias pequeñas cositas que había que corregir, errores de, de tipografía y eso. No, no, llamó a la gentes, me corrigen esto y esto y esto, porque vamos a ser grande. Y él se fue a Nueva York con, con el señor Rosales, porque tenían que... una feria de libro, una cosa... Me dijo, venga, sí de ocho días para que ver si ya está todo listo. Pasaron los ocho días y no me llamaban. Y yo le hablé a la secretaria de, de él, que por cierto ya era mi amiga porque le había obsequiado yo un libro. Uh
7: -huh.
6: Y entonces me dice, oye, ingeniero, hay algo muy raro, venga, venga de una vez. Porque yo ya tengo todos los papeles del contrato y todo y se los ofrezco al licenciado y me ha dicho, espere, espere, está raro. Entonces, ¿por qué no viene? Ah, sí, ahorita voy, y fui Y lo encontré ahí en su, en su privado Estaba dando vueltas así, todo nervioso Me dice Ay, ingeniero No sé cómo decirle, pero hay un problema El problema fue Que en Estados Unidos Cuando se dieron, quisieron meterlo A, 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 la, a Estados Unidos Y se dieron cuenta A los norteamericanos Y le dijeron, nos vas a decir ¿Quién es esta persona? ...como era una cosa de... ...que era, tenía que ser... ...ellos mismos me habían sugerido... ...que fuera uh -huh. escondido.
1: Como está
6: escuchando... ...nos está rodeando
1: a la gente... ...y apenas eh, nos, nos podemos entender... Eh, ...para ir terminando... Eh, ...algo que preguntan mucho... ...los seguidores del mundo... ...del fenómeno ovni... Eh, Usted dice que ha viajado con ellos ¿Viajan como nosotros convencionalmente en una nave? O, 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 ¿O es otra forma de viajar? Porque yo estoy convencido de que en una nave No se hacen esos años luz que hay de, 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 de distancia de aquí a allá es, eh, En un rato
6: Es que hay varios modos de viajar El, Y, eh, y, y son, 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 son a cual más a cual más increíble, pero, pero son diferentes Un modo de viajar es viajar en un agujero de gusano se pueden crear los agujeros de gusano por medio de campos magnéticos el otro otro modo de viajar es no solo viajar en, en este en un agujero de gusano sino en un doblez del tiempo se dobla el tiempo y se hace un agujero y cambia uno de casi de de, de distancia de, lo, una distancia de 100.000 años luz se puede recorrer en un minuto Porque Es una cosa muy curiosa El tiempo puede tener dobleces Y la tercera forma Como también se puede hacer Es que pueden Sacar una copia De tu cuerpo físico Y esa copia La, la, la ponen en otro lugar Eres tú Físicamente nada más tu, tu, tu alma son física en ¿no? Pero tu
1: alma
6: no. Y tu alma corre solita. Sí. Esa se traslada instantáneamente. Porque cambias de dimensión. El, una transmutación es un cambio de dimensión. Entonces tú, eh, nosotros somos seres bidimensionales. Esa es la forma de trasladarse a otro lugar.
1: Pues... Eh... Las
6: claves son para andar aquí cerca y ir y venir.
1: Pues eh, don Pablo, eh, ya terminando porque tiene usted que empezar a ir a, a prepararse para dar su conferencia Muchísimas gracias por haber atendido a Nemesis Radio
6: Y eh, lo que sí me gustaría es que el libro, ¿cómo se titula? El tipo se llama La Respuesta porque tiene la respuesta a todo lo que no sabes de los extraterrestres y del cosmos
1: Pues eh, queridos oyentes de Nemesis Radio ya han escuchado el libro de don Pablo Hauser eh, se llama La Respuesta porque como él bien dice tiene la respuesta a todas las preguntas que nosotros nos hacemos es decir, es un libro muy aconsejable para todos los amantes del misterio para todos los curiosos y por supuesto para todos los que nos preguntamos ¿qué hay ahí arriba? Muchísimas gracias por estar con nosotros
6: Al contrario, gracias a ustedes Felicidades
3: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. <música> Entrevistas
1: Nos encontramos con el hipnoterapeuta Ricard Bru, Muy conocido por esas eh, Magníficas sesiones eh, En las que Hipnotiza a la gente Le hace hacer diferentes cosas Yo lo conozco hace muchísimos años Y lo he seguido mucho, sobre todo Cuando se metió en la gran pirámide Y allí también estuvo hipnotizando gente Y me sorprende porque eh, Vas a hablar sobre el alma de los animales,
8: sí.
1: ¿y qué tiene, que haber, qué, qué tiene que ver
8: un, un, un hipnólogo mucho, con, mucho. con el alma de las animales? ¿A un animal se le puede hipnotizar? No, no, no voy a hipnotizar a los animales, Ajá. no, no, ni a unos animales. A los animales se pueden fascinar, es decir, pueden quedar pues en un estado catatónico, se puede hipnotizar, yo lo he hecho, pues, con diferentes aves y a lo mejor... ...pero mm, solo se haría... Eh, en, ...solamente para ver su... ...para paralizar un poco su sistema nervioso central ¿no? ...pero no, lo que yo voy a hacer es ayudar... ...a las personas que... ...han perdido su mascota... ...y no han superado el duelo... ...esa es mi ponencia, es esa... ...por ejemplo... ...tú tienes tu perro, por ejemplo uno que he tenido hace muy poco... ...un chico que se llama Juan... ...que eso no tiene más, que perdió su pastor alemán... ...que había 14 años con el pastor alemán... Lo tuvo desde chico, para él era pues, su hermano, ¿eh? en el sentido más amplio. Y me lo trae los familiares porque está en duelo y no lo supera. Y está en depresión, tomando Prozac, tomando diferentes pastillas, porque no lo supera. Entonces yo, ¿qué hice? Hacerle la terapia del duelo, que hago yo en hipnosis, como le encuentro con los seres queridos. En este caso, le encuentro con su perro. que ¿Es un ser querido? Por supuesto. Claro que sí. Y entonces, encontrarse con su pastor alemán, abrazarlo, acariciarlo... Fue algo muy bonito, de mucha llorera y lloraba todo el mundo. ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso enlaza con una sesión, una versión de personas que creen en el paraíso arcoiris, que es el lugar de donde en principio van las mascotas. Hablaré de eso. Si puedo, porque siempre fallan los vídeos. He traído un pequeño vídeo. Ya veremos ¿eh? si se puede poner. Y si no, pero lo importante es el mensaje. Es ayudar a la gente a superar el duelo y a darles ese mensaje de cariño que desde varios puntos de vista si quieres desde una psicología más transpersonal pues eh, la muerte evidentemente no es el final y por lo tanto existen otros estados de conciencia eh, desde un punto de vista budista no del cual pues yo soy un seguidor, solo seguidor nada más, pues el reino de los animales está perfectamente comprendido en el sansara y por lo tanto existe una reencarnación y un estado evolutivo entonces, ayudar a la gente a entender que ese ser querido va a volver o lo volverán a tener... ...o algunos tendrán la suerte que a lo mejor les viene como animal o como persona. Porque hay un estado evolutivo. De eso hablaré. Pienso interesante.
1: Interesantísimo. A mí una cosa que me llama mucho la atención es eh, y que me gustaría... ...porque ya te he dicho y le he dicho a nuestros oyentes de Nemesis Radio... ...que la trayectoria de Ricardo es muy amplia. Yo lo conozco de hace muchísimos años... Eh, ¿Hasta qué punto te ha llegado a sorprender Una persona eh, que haya tú hayas eh, metido bajo hipnosis Y que te haya revelado eh, algún tipo de secreto o Algún tipo de, de, de conocimiento que tú hayas dicho Nunca había llegado yo, yo a ese punto, no a esa profundidad
8: Sí, sí, eh, me ha pasado De hecho yo tengo... ...está en Youtube... Eh, ...la abducción del señor Rivas... ...es por un caso de abducción... ...pero después... ...viaje mental hacia el futuro... ...hemos hecho progresión... ...en estos casos... Me ar... ...yo cuando hice esta... ...esto además en la revista Más Allá... ...se dio este reportaje entero... ...estábamos hablando de los años 90... ...claro, es que han pasado muchos años... ...y... Eh, ...en ese momento... ...yo creo que era el año 97... ...y noticié a tres personas... ...un chico y dos chicas... ...y les llevé al año 2012, 13, 14... ...en ese momento, en el 97... ...lo que salió fue... ...crisis económica... ...problemas de, de desahucios de vivienda... Eh, ...en fin, yo creo que suena... ...y problemas de refugiados... ...claro, en el año 97 salió esto. Entonces, te acabo de decir una de las cosas que más me ha sorprendido, porque esto se ha comprobado, es que si no, lo tengo escrito, filmado, lo tengo grabado, entonces, y además lo pone 11 de septiembre del 97, ahora 2012, desahucios, desgraciadamente, ¿eh? paro, colas de economato y problemas de refugiados. Bueno, esto es la realidad. Entonces, fíjate, con la mente se llegó antes. ¿bien? A los 18, 20 años
1: después... Eh, fácil. Es fácil, pero cuando ha pasado el claro, toro claro, claro. claro. Y alguno Viendo futuro Aparte de, de, de esa catástrofe A nivel mundial como sí. es la crisis esta, Por ejemplo eh, Algo que, que es, es muy conocido Lo de las torres gemelas O el atentado de Madrid Algunos de estos también te han llegado A decir, a comentar?
8: No, porque hay una cosa que yo Desde el protocolo que sigo considero que no es muy bueno ir a buscar sucesos muy concretos porque estoy en una disyuntiva filosófica una cosa es hablar de un genérico cómo va a ir la humanidad en los años estos, que es lo que me hablaron hablan de crisis económicas y, tal. y la otra, ir a un foco concreto, más personal entonces, hasta qué punto el hecho de que hagas que una persona viaje tengas conocimiento del suceso no es un imán atractor o atractivo del suceso y eso no lo he despejado todavía y no sé qué hacer me refiero si yo cojo una persona y le digo vete 20 años atrás y ¿qué ves? que he tenido un accidente y he perdido a mi pareja claro, yo me, si eso pasara yo digo vale, eso es lo que le ha venido a él ¿no? ¿debo de seguir por ahí? o lo que he hecho es hacer un, una premisa futuro que a lo mejor se convierte en realidad porque yo la he provocado y esa disyuntiva filosófica no la he resuelto. Y resulta que, claro, si no lo tengo claro, pues no lo hago. ¿Por qué? Porque y, y si resulta que solamente por citar lo pasa, no tengo claro. Me dirás, hombre, pues no, por eso no será. Pero tampoco es que no lo sé. ¿Cómo se puede negar? No puedo negarlo. Estamos en un universo cuántico y, y ahora mismo el tiempo puede ser. Si se sabe que esas partículas subatómicas no tienen tiempo y el pensamiento. Si una persona lo has lanzado 20 años de que le va a morir la pareja, ¿has provocado entonces la muerte de su pareja? No he resuelto esa situación y no lo hago por eso. Me Hablo habla, genéricos. Me hablas como de Matus, ¿no?
1: Es que. Se eh, ha caído el jarrón porque claro, lo he pensado o. o, o pero o es, es que ese no, tengo ese
8: dilema, porque yo. Esto me lo piden. Y yo no. Estoy diciendo que no. A lo personal y sí a lo colectivo. Si es una visión global, ¿vale? ...si es un poco hacia dónde irá... ...lo que te he hablado antes... ...pero cuando ya se personaliza... ...va a haber un atentado... ...va a morir gente... ...qué me pasará a mí concreto... ...Pepe tal... A ...esa parte creo que no debo de hacerla... ...sinceramente...
1: Eh, ...has hablado de, del aspecto personal... Y, ...y por ahí también quería yo preguntarte... Eh, ...para Ricardo, Bru... ...qué supone... ...el poder llevar a personas... Eh, ...a otro tiempo... A otras dimensiones, ¿a ti cómo, cómo te hace sentir? ¿Cómo llevas tú la capacidad de poder en
8: momentos determinados controlar la mente de un ser humano? Es que no la controlo, ¿eh? Yo no la controlo, porque, o sea, porque yo soy. Recuerdo cuando la vez que nos conocimos en Ellín, ¿Sí? pues allí, si lo viste, que varios entraron en regresión, uno era el Rey Sancho, no sé qué, salió. Claro, todo fue tan poco. Eh, falso como que salieron cosas muy incongruentes, ¿no? Porque si no hubiera sido todo muy cuadrado. Pero eh, yo, de hecho, les abro la mente a que sus pensamientos se, se vean más claros, más finos, pero yo no manipulo esos pensamientos. Es que el buen hipnoterapeuta es el que coge la información, pero no, no, no mete la mano en ella, ¿eh? No, no la toca. Porque, claro, es muy fácil decir, ¿dónde estás?, Estoy en una calle desierta y le podría decir: Hay alguien que te persigue. Si le digo eso, y hay alguien que le persigue, ya le he hecho la sugestión. Y a partir de ahí, ya esta información no es veraz. Yo le tengo que decir: Sígueme contando.
7: Sí, es que yo
1: iba, iba ahí, ¿no? Claro. Yo iba ahí. El eh, que tú tienes la capacidad
8: de,
1: de eh, modificar.
8: Podría, lo que, podría.
1: Lo, que, lo Claro, entonces, eh, esa sensación. ¿A ti como, ya no como como terapeuta, sino como persona, no, no, no te parece que, que, que se dispara un poco, ¿no? que, que te da un poco
8: de Pero, vértigo, no? No, porque, porque yo eso me autorregulo. Es decir, no me meteré donde no me autoricen a hacerlo y solo me meteré en cambiar partituras cuando tengo de ayudar a una persona a superar algo muy grave. Por ejemplo, una chica la han violado. Eso le impide tener una relación sexual. Uh -huh. Su, su pareja va al traste por culpa de la violación y me dejan que yo me meta en medio para evitar que esto esté ahí clavándola, eh, dejándola inhibida. Entonces, ahí es lícito para que una persona deje la droga, deje de matarse, para esas cosas, pero no para cambiar conductas de a quién tiene que querer o a quién tiene que llorar o a quién tiene que rezar, ¿no?, para eso no mis estudios cuando yo estuve tú me hablabas antes de Egipto uh -huh. yo he vivido, he vivido también ahí he vivido en el mundo árabe y me di cuenta de el poder que tiene no Al Qaeda porque ahora es el ISIS pero es igual ¿eh? siguen estando todos en el poder hipnótico de las madrasas yo estuve en una madrasa ahí vi a niños de siete años haciéndole su hipnótica a través de vocablos de poder del Corán concretamente hay dos suras que sirven para hipnotizar el occidente lo, no lo conoce mucho pero esta gente es vas a hacer lo que yo te diga cuando yo te diga y de los 7 a los 14 años son programados y a partir de ahí pueden llevar perfectamente el cinturón bomba sin ningún problema ¿eh? por lo tanto es, esa es la hipnosis negativa pero echan una madrasa y con malas intenciones claro. claro
1: yo por eso me refería a que eh, tú tienes en tus manos una herramienta que bien utilizada como sueles hacer eh, ayuda a la gente, pero mal utilizada puede hacer mucho daño también a la
8: gente bueno, pero en mi caso yo, por ejemplo yo tengo, pues, te parecerá una tontería pero estoy de alta fiscal un sí, sí. no, número de colegiado no tal. Me parece
1: ninguna tontería.
8: entonces, soy una persona localizable una persona encuadrada en, en, en y por lo tanto yo no soy peligroso porque todo el mundo sabría que soy yo claro. el problema es los que no son conocidos los que no conoce nadie pero pueden influir en alguien esos son más problemáticos que yo, sí y eso existe
1: claro Y para ir terminando Igual que eh, uno puede Entre comillas programar a alguien Como estábamos hablando antes eh. Para que se inmule, eh, ¿Se puede desprogramar
8: a un asesino? Sí Un asesino que ya ha hecho el asesinato mmm, Ya, bueno, ya no te sirve Es antes de que lo haga Sí Antes de que lo haga Se podría evitar que lo hiciera Y, eh, rizando el rizo
1: Un asesino... Que eh, en serie, que haya matado a varias personas Bajo vuestra terapia La de la de los terapeutas eh,
8: Como tú ¿podría, ¿Podría regenerarse? Psicológicamente sí Judicialmente no, claro Ese es el problema O sea, una cuestión es la, El código civil, el código de enjuiciamiento por legalmente tiene Una pena o una condena otra cosa es que psicológicamente podría darle, se le podría dar el alta como curado, pero sus eh, vamos a decir sus deberes con la justicia los tendría que cumplir, claro.
1: Bueno, pero estarás conmigo que si se consiguiera que aunque tenga que cumplir sus deberes con la justicia al salir se pudiese integrar, se estaría se ganando muchísimo.
8: Eso. Ha habido eh, ha habido asesinos arrepentidos, a lo mejor no por la terapia, sino por muchos factores pero que el problema que hay es que la persona que tiene este síndrome de Caín, el problema es la integración social, ¿eh? Entonces, a ver, eh, nadie se va a fiar alegremente, entonces hay muchas cosas. Lo interesante es que podamos intervenir antes de que lo haga, porque después va a ser muy difícil.
1: Pues, eh, queridos oyentes de Nemesis Radio, Ricardo Bru, como han visto, hemos empezado... Eh, ...ayudando a esas personas que mueren sus seres queridos... ...esas mascotas que son sí. tan de la familia como otra cualquiera... ...y hemos terminado con los asesinos... ...¿por qué? ...pues porque este señor tiene una trayectoria tan larga, tan grande... ...tiene tanto campo recorrido que podemos hablar sí. de cualquier bueno, cosa... Este es viejo, ...y seguro es viejo. nos sorprendería... ...son viejos no, somos un poquito más mayores...
8: Bueno, ...bueno, bueno, claro, uno después de 35 años de profesión... ...pues evidentemente ha pasado el tiempo... ¿eh? Pues,
1: como siempre, un placer, Ricardo, estar contigo unos minutos bien, bien, bien. y el que puedas aparecer en nuestro programa Anemesis Radio. Un abrazo y hasta siempre. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. <risa> Hola, soy Antonio Pérez Hola, soy José Antonio Martínez Somos el equipo de Némesis Y nosotros, junto a todos nuestros colaboradores Os deseamos, ¿qué les deseamos José Antonio? Pues feliz Navidad Y un próspero año nuevo Desde Radio Inter Murcia Que os deseamos mucha felicidad, mucho
2: amor Y que nos sigáis escuchando Pues eso,
1: nos vemos enseguida cuando terminen las fiestas Adiós Chao, chao
9: soy Alberto García de Interdeportivo Y quiero desearles a todos una feliz Navidad Y unas felices vacaciones Sobre todo a los equipos de, de la región de Murcia Que mejoren su suerte Y este año vengan con mucha ilusión Y muchos resultados positivos
10: Soy Roberto Ramallo de Interdeportivo De Radio Inter Murcia De parte de todo el equipo ¡Feliz Navidad, feliz año y nos vemos en 2020!
9: Hola, soy Sebastián Serrano de Inter Deportivo. Eh, les deseo a todos los oyentes de este programa de Radio Inter Murcia unas felices eh, Navidades, un próspero año 2020, que les pongan muchos regalos los Reyes Magos y ya nos vemos o nos escuchamos el próximo año 2020 aquí y esperemos muchos éxitos para los equipos de la región de Murcia. ¡Felices fiestas! Just like
7: the ones I used to...
11: Soy Marcelino Menéndez Ablanedo colaborador de La Tertulia junto con el señor Escandel y desde aquí, desde Radio Inter con todo el cariño del mundo agradecer a los oyentes su fidelidad y su paciencia muchas veces y pues eh, desearles que en estas fechas que son emotivas eh, de reencuentros, de recuerdos Puesto que también hay personas que nos han dejado o están muy lejos, eh, sirvan para recordar, vivir y hacer felices a los que están y a los que no están. Aprovechar bien la compañía, disfrutar de cada momento. Porque es momento de estas fiestas tan entrañables Que siguen vigentes año tras año Y que pese a las situaciones eh, sociales, y políticas Siguen siendo algo importante Algo que une, algo que identifica Y que desde niño son y serán siempre La base de unas sólidas relaciones familiares Os deseo que paséis unas fiestas entrañables Disfrutar, ser felices y esperar el nuevo año con una nueva esperanza, con nuevos proyectos, con nuevas ideas, con nuevas intenciones y por supuesto lo más importante de todo, quererse mucho y ser felices. Con todo respeto y con todo cariño, os deseo de verdad feliz Navidad y un próspero
7: 2020.
3: Todos los que hacemos posible cada día Radio Inter Murcia, les deseamos feliz Navidad.
2: La meseguera se disfruta No olvides reservar tu cena de empresa Por tradición y calidad no te la puedes perder O si lo prefieres Tu cena de nochebuena y nochevieja Para llevar Reservas al teléfono 968 840352 52 el albergue Mazarrón La meseguera
3: Fotos Orión
12: atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto ¿quieres que investiguemos tu caso? contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook, GOIS Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural canal de Youtube GOIS Investigación deja tu visita y suscríbete para más información escribe nuestro correo coisinvestigacion arroba punto com ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis Radio Nemesis Radio
13: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis
7: Radio Nemesis Radio,
13: ¿Nemesis Radio?
7: ¿Nemesis Radio?
13: ¡Nemesis Radio!
7: ¡Nemesis Radio!
13: ¡Nemesis Radio!
3: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. ...entrevistas.
1: Eh, nos encontramos con... Merlin Rosner... ...acaba de dar una conferencia brutal... ...que ha dejado a todo el mundo atónito... ...y nos va a conceder... ...unos minutitos... ...en una entrevista para Nemesis Radio y la primera pregunta sería eh, obligada ¿desde cuándo Marilyn Rosner es consciente de su, uh,
14: su capacidad para
1: vivir When entre los dos mundos?
13: Old, cuando
14: tenía cuatro años tuve una visión de
13: Jesús but i did not know who he was for about
14: 10 more years and
13: that was the great master shivananda from india.
14: Y el gran Maestro shivananda de la india
13: and at age six, i began to see
14: spirits that
13: my parents recognized
14: que sus padres constataron, reconocieron.
13: and These spirits Estos were people who died tragically during the war.
14: So basically
13: since I'm six years old I have always been very conscious of the spirit world.
14: And I'm
13: sure that because I thought it was very natural which it
14: is. That
13: I never had any fear
14: about it. So
13: that I have retained my gift Because it was always part of my life.
14: Dice que ha retenido ese don que con el que nació porque era era parte de su vida.
1: ¿Cómo Merlin siendo niña era capaz de controlar ese don y, y, y que su entorno, sus amigos pequeños, la entendieran.
14: dice say, uh, at that time you were very, very little. How could you control that, you know, when you were growing up with your friends?
13: Oh, we don't... If we understand how the spirit world really works, then we don't have to control anything because spirit knows how to work with us.
14: Dice que, si sabemos como funcionan las cosas, no es necesario controlar, porque es el mismo espíritu lo que gestiona todo esto.
13: But at age 14
14: pero a la edad de
13: 14 años dice
14: que a los 14 años se dio cuenta de que no todo el mundo era consciente de esta
13: capacidad
14: y las personas lógicamente creyeron que era diferente y como para ella era algo tan natural for
13: me, I thought they were different.
14: ella pensaba que los demás eran diferentes
7: yeah.
14: <risa> y
1: después de tantos años viviendo esa doble vida entre los dos mundos.
13: Not exactly. No. Not exactly. The spirit world is the real world.
14: Dice el mundo espiritual, dice no exactamente una doble vida, el mundo espiritual es el mundo real.
13: The outside world is an outside world. The real world is the world of spirit.
14: El mundo real es el mundo del espíritu, el de fuera es no es el real. Es decir, vivimos
13: en un
1: mundo tan material que no tiene nada que ver con el real.
14: We live in a in a real that
13: that's not a real world. That's very temporary.
14: Este mundo es muy temporal.
13: En yoga we call the outside world the world of Maya, the world of illusion. Lo
14: llaman el mundo de la ilusión, el mundo de Maya.
1: en durante la conferencia nombraba muchísimas veces al Padre Juan, qué supuso, yes. qué supuso el Padre Juan, además de ser su marido, eh, en la vida de, de Merlin, la, la, eh, la elevó a que, a que pudiera ser la persona que
14: hoy día es. Oh, cuando conoció
13: al Padre Juan. We met on a bus going to a religious camp.
14: Dice que se conocieron en un autobús cuando iban a un campo religioso.
13: Yeah, and we dos eran
14: muy fuertes en su fe
13: y en
14: sus estilos de vida.
13: And I was married tierra
14: estuvieron casados 38 años.
13: We never, never, never had even one fight. Ni
14: never Ni una vez discutieron
13: because we were soulmates
14: Porque eran almas gemelas.
13: so I wanted for him what he wanted él and he para wanted
14: él lo que for ella, me what I wanted
13: our careers outside of our ministry was very different because my field is the Dice, pero en el
14: mundo profesional eran diferentes porque él se dedicaba a la educación especial, él se dedicaba al mundo de la filosofía, era edu educador.
13: Dice, pero
14: su misión espiritual era la misma porque era llevar a las personas a la luz a la verdad
13: you, so so
14: y a veces te voy a decir una cosa él está tan
13: cerca que a
14: veces olvida de que él no está ya en su cuerpo físico
1: ha dicho algo que para mí es muy bonito eh, pese a que estábamos hablando del momento de la muerte del Padre Juan y es que eh, una luz lo iluminó yes, yes.
13: Y ese fue. Hay
14: que aprender a morir.
13: You have to learn how to die. Yes, absolutely. Yes, Tenemos que aprender a morir.
14: Cuando venimos a la Tierra lo sabemos, pero con el tiempo nos olvidamos de esto.
13: Aprendamos o no, nos vamos a morir. But we can learn to die peacefully. pero podemos aprender a morir apaciblemente the light.
14: aprender a morir yendo hacia la luz yeah.
1: y ya para ir terminando no quiero robarle mucho más tiempo eh, el mensaje a través de los años en Merlin Rosner hacia el público me refiero ha cambiado o se mantiene en la misma línea de que el ser humano tiene que evolucionar espiritualmente, porque si no esto
13: se va al traste.
14: Uh, has your has always been the same? Has it in the years?
13: Or is No, it always. always Siempre cambia. But the pero is la base is the same. es la misma. Life is eternal. La vida es eterna. Realize this world is temporary.
14: de que este mundo es temporal.
13: And when we die, we're going back home.
14: Y cuando morimos volvemos al hogar.
13: But information about techniques, of course, pero changes, la información
14: but sobre las técnicas
13: cambia, pero la
14: verdad nunca cambia. La gente se ha apartado de
13: la verdad. Tienen muchos
14: miedos, entonces inventan muchas
13: historias. Pero la verdad
14: es que estamos aquí durante un periodo de tiempo y nos volvemos a casa. Habla, pregúntale sobre las profecías, eso es interesante. Sí, sí, lo de, la,
1: lo, de, lo de esas profecías de las que usted habla y sobre todo me ha intrigado mucho sobre el número 7, todo es el 7, ¿no?
14: You yeah, talked a lot about the number seven and yes. the prophecies.
13: Yes. Well, every number has a significance.
14: Todo número tiene su significado.
1: So
13: every number has a significance, every color has a significance.
14: significado.
1: siete? cuerpos, siete colores, siete sonidos. It's
14: true. And what about the prophecies? You've been talking about that in the... 2016, 2016. Ah, this is a very
13: important time because we are in the beginning stage of a seven-year cycle.
14: Estamos eh, vamos a iniciar un nuevo ciclo de siete años. Entonces, so momento muy importante. So 2016,
13: 2017 is very important to be conscious of decisions we make, of how we live our lives. Es
14: muy importante saber cómo te, uh, ser conscientes de nuestras decisiones, estar muy conscientes de cómo tenemos que llevar nuestras vidas porque importan.
13: Om namah shivaya. Pues gracias.
1: muchísimas gracias por habernos gracias. atendido Y para los oyentes de Nemesis Radio Con una persona que aun siendo tan pequeñita Es tan grande Merlin Rosnet.
3: Están escuchando Nemesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Entrevistas.
1: Estamos con Sol Blanco Soler. Últimamente toca un tema que precisamente a María, a mi señora, le llama mucho la atención. Porque dice con razón que... Eh, ...cuando se habla de fantasmas generalmente suelen ser masculinos... Y, ...y tú ahora estás tocando mucho el tema de los fantasmas femeninos... ...¿por qué?
15: Bueno, pues porque verás... ...primero porque los expertos... ...si podemos llamarlos así... ...en fantasmas... ...no suelen hacer esa distinción... ...y lo más frecuente es que sean fantasmas masculinos... ...son fantasmas reivindicativos... ...vengativos... Eh, ...bueno, no quiero ser feminista pero sí tienen unas cualidades muy masculinas, incluso cuando están en el otro lado. Sin embargo, las mujeres fantasmas, eh, su perdición, llamémoslo así, es el amor. Eh, vienen, se quedan, mejor dicho, buscando al amante que las ha abandonado, eh, los hijos que, 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 que le preocupan, eh, el, los amores en general, y fíjate que debo decirte que en el más allá... Y esto no parece muy correcto decirlo, pero funciona mucho más el amor en sí, sea legal o no legal, mucho más que lo tradicional. Es decir, el marido que viene buscando a la mujer, a su esposa, pues no. Yo hoy voy a contar el caso de una esposa eh, que traicionó a su marido y que viene precisamente a buscar a su amante, no a su marido, ¿eh? Entonces por eso te digo que todos los fantasmas femeninos Tienen a su alrededor una aureola muy femenina Muy de amor, muy de tristeza Te diría que los fantasmas femeninos son más tristes Y son mucho menos vengadores, reivindicativos o asesinos Yo he tenido fantasmas asesinos y asesinados Pero siempre varones Las mujeres no van por ahí Y por eso me ha parecido muy curioso El hecho de dedicar una charla a esas mujeres que una vez que llegan al otro lado también se quedan retenidas fíjate la gran palabra por amor
1: y cuando Sol Blanco Sol se enfrenta a esos eh, fantasmas es capaz de identificarlos incluso de poder saber sí, son por tus y años de experiencia ya no si son hombres y mujeres, sino que si son, digamos, más amables o más agresivos. Vamos a ver,
15: el, la gran ventaja que tiene el grupo EPTA al cual pertenezco es que nosotros primero acudimos donde se nos llama y siempre resolvemos el problema. Es decir, no consiste, porque eso sería a nivel periodístico, es levantar acta de algo que ocurre en un lugar, se dice que aparece un fantasma, se dice que han visto un fantasma. Se dice que han ocurrido esas cosas en ese lugar. Eso, yo te digo, que es un trabajo periodístico. No es de investigación. Cuando tú vas a investigar, tú levantas, yo soy un poco como me llaman la notario de EPTA, es decir, yo hago la fotografía, guardo todos los archivos, yo también redacto los informes, por supuesto, y tal. Pero lo que es evidente es que cuando vamos a una casa que tiene problemas, imagínate, de fantasmas, de aparecidos, de lo que sea, nosotros cuando nos vamos de esa casa hemos solucionado ese problema porque hemos conectado con ese personaje, sea el que sea, y le hemos hecho ver que su misión no es quedarse aquí y que lo que tiene es que irse. Entonces, a través de Paloma, que como sabéis es vidente, y de Aldo, que es medium. ...que son los dos que realmente conectan con ese personaje... ...aunque podemos intervenir cualquiera de nosotros... ...por eso se establece un diálogo muy curioso con el fallecido... ...tratamos de encauzarle para que se vaya... ...y cuando nosotros nos vamos de la casa... ...el problema está solucionado... ...sabemos quién era... ...cuál era su historia... ...por qué se había quedado... ...y también solucionamos, como te digo... ...el conflicto que tiene esa familia... Si no, levantaríamos acta de lo que nos dice la familia, nos iríamos por la puerta y les seguiríamos dejando el mochuelo. Eso no es la investigación que Epta hace. Epta soluciona los problemas.
1: Pues eh, ya que estamos hablando de Epta y de que solucionan eh, los problemas, yo sé que habéis hecho muchísimos trabajos, pero a, a Sol Blanco Soler, después de tantos años... ¿cuál es el que más le ha marcado de los casos que han investigado y que han resuelto?
15: Bueno, vamos a ver, uno, el que más me impactó físicamente es porque no era un problema del más allá, era un poltergeist, que se llama. Es, ya sabéis que un poltergeist son un conjunto de fenómenos que se dan en un lugar y están siempre causados por una persona viva en estado de estrés o de conflicto. Y tuvimos una tienda, que fue la famosa tienda del Baúl del Monje, en la que allí personalmente todos pudimos vivir los fenómenos que están todos en los tratados de parapsicología. Que los lees y dices? Eso es imposible. Bueno, pues yo los he visto y los he vivido. Eh, lámparas que se movían, eh, materialización y desmaterialización de objetos que tienes delante, eh, relojes que sin cuerdas se ponen en marcha... Eh, ¿Cómo te diría yo? Cristales que se materializaban y estallaban delante tuyo con un ruido como si fuera un, una bomba y era un cristalito pequeño y en moqueta eh, un Cristo que se desclavó de la pared delante nuestro e hizo una parábola para eludir una... Vitrina y se cayó a los pies de uno de los físicos que se quedó, que cuando salió de allí, que era precisamente un físico que era agnóstico, imagínate su, su perspectiva, ¿no? Y decía, mira Sol, yo si no llego a vivir esta noche aquí... Yo jamás me hubiera creído estos fenómenos Digo, pues uh, Lorenzo Ya fallecido, pobrecito Pues digo, Lorenzo, es que todos estos fenómenos Están recogidos en los tratados de parapsicología Y perfectamente clasificados y catalogados Solo que es muy difícil Vivir un poltergeist en vivo uh -huh. Porque cuando ha ocurrido Hemos ido a muchos sitios Donde ya había ocurrido Pero verlo en vivo, eso es un impacto tremendo Eso por un lado Y luego, muchos de los casos De contactos con fallecidos que nunca dejan de sorprendente. El asesino que te dice que él no ha sido, aún después, pero claro, él sí había cometido tres asesinatos nada menos, pero es que él luego se había suicidado y se había metido un cuchillo en la femoral. Entonces, él estaba cargado de coca. Entonces, él lo que nos decía es que él no era culpable, que era la coca, por ejemplo. Entonces, te sorprende que incluso en el más allá. ...cuando todavía no has pasado ¿eh? completamente... ...todavía trates de justificar tus acciones ¿eh? con, con muletas... ¿eh? ...con la coca, con... estaba despistadito... ...no, tú tienes tu responsabilidad.
1: ¿Sol? Hay mucha diferencia entre un fallecido... ...por natu por un accidente, por, por, por muerte natural... ...el que ha sido asesinado o el que se ha suicidado, hay mucha diferencia no, entre no.
15: ellos. Mira, yo te puedo decir para tranquilizar a la gente, el suicidado normalmente, y hemos tenido varios casos, el único pesar que tiene es darse cuenta que cuando llega al otro lado, la vida continúa, no ha solucionado su problema, y encima les ha dejado el problemón a los vivos. Porque claro, imagínate que tú por una ruina, tú dices, me pego un tiro y ya soluciono el problema, pero es que las deudas quedan para tus familia. Entonces, lo que se dan cuenta es de la... Como te, de la inoperancia de su suicidio que no ha conseguido nada suicidándose que la vida continúa y por lo tanto no ha terminado con la vida que él ha, ha vivido aquí, porque tiene otra vida en el otro lado y encima la gran responsabilidad de haber dejado una cantidad de problemas sin resolver a los suyos y a los que quiere eso por un lado los suicidas, y luego la muerte violenta como te digo, de accidente o, ...o en un hospital, lo mismo pueden quedarse despistados... ...sin saber que se han muerto, al que han atropellado en la calle... ...o al que ha muerto en la UBI.
1: Y ya para ir terminando, porque la gente nos rodea... ...y seguro que también quieren hablar con, contigo, Sol... Eh, ...dos preguntas, una era... Eh, me has hablado del caso que me ha impactado y el caso que me ha llamado la atención porque habéis descubierto después de mucho trabajo que era si no un fraude no, algo que no era real
15: no vamos a ver nosotros en 30 años no hemos tenido nunca fraude consciente otra, eh, otra cosa no nunca hemos tenido fraude consciente hombre primero porque quizá por nuestra experiencia en cuanto tú hueles a chamusquina no les da lugar lo que sí te miente la gente pero te mienten como bellacos. Incluso cuando te llaman pidiéndote ayuda, no te dicen la verdad el primer día. Entonces no les puedes ayudar. Imagínate problemas familiares que los hemos tenido. Pues claro, Piedad Cabero, que es muy divertida, me dice siempre, dice, es que cuando vamos a una familia, todos son la familia feliz china, aquí no pasa nada. Y luego, cuando estás dos horas que además también te digo, como ya tenemos un protocolo en el equipo, cada uno de nosotros nos dedicamos a una parte familiar, por ejemplo, a pie de le encantan los niños y entonces ella como graba con vídeo y los niños no saben que es audiovisual le cuentan todo porque se creen que está filmando la pared ...y no está grabando, ¿me entiendes?, por ejemplo... ...y los niños te dicen verdades como puños... ...luego a mí me gustan los, los viejecitos... ...la gente mayor, los abueletes, me encantan... ...quizá porque yo también soy mayor... ...y me encantan la gente mayor... ...te quiero decir que con eso... ...tratamos de hacer como una historia clínica... ...tratar de sacarles... ...al máximo la verdad... ...pero que hay veces que necesitamos dos o tres visitas... ...y a la tercera visitas cuando descubrimos... ...todo el pastel familiar... ...y que lo que nos habían contado... ...por ejemplo ven un fantasma y te dicen que no lo conocen... ...eso no es verdad... ...el fantasma siempre te conoce a ti y, y tú le conoces a él... ...aunque lo niegues... ...el fantasma del cuarto piso no se te aparece... ...¿entiendes?
1: Y ya para terminar... ...hay que recordarle a los oyentes de Nemesis Radio que eres una de las ponentes del Congreso más allá de Murcia. Bueno, pues eh, me gustaría que desde aquí pues, hicieras un llamamiento a que vengan a vernos y a disfrutar pues, del misterio en su pura esencia.
15: Hombre, yo creo que todos estos congresos, reuniones, jornadas, llámalos como quieras porque tienen muchos formatos, son siempre un epicentro de reunión. ...de la gente que nos gustan estos temas... ...de los que entendemos de estos temas... ...de los que quieren aprender de estos temas... ...y siempre los ponentes tratamos de contar cosas... ...que puedan servir a la gente para formarse... ...para informarse, para quitar tabúes... ...que no existen, esos miedos... ...esos miedos que la gente tiene... ...y los miedos no son nada más que falta de información... ...en cuanto tienes la información el miedo se te va... ...entonces si yo les convoco a que vayan... ...porque seguro que aprenderán cosas que no sabían... Y, y que se van a ir en casa además de haber escuchado historias curiosas pues habrán aprendido mucho para su tranquilidad
1: pues ya lo han oído nuestro oyente de Nemesis Radio, Sol Blanco Soler en pura
3: esencia, muchísimas gracias
15: gracias siempre a vosotros siempre a vosotros. siempre a vosotros
3: están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Entrevistas.
10: La atracción por los sacrificios humanos, por el sadismo de ver sufrir a sus enemigos, así como la tradición de absorber la sangre de los demás para adquirir su fuerza y vitalidad, no data del tiempo de las historias de vampiros, sino que se remonta a los albores de la humanidad. El hombre pronto relacionó la sangre con la vida, con el principio generador de la existencia. Y no podía ser de otra manera. Todo a su alrededor le inducía a pensar que si la sangre no era posible la vida, la permanencia en este mundo por lo tanto. Él mismo nacía mezclado con sangre. Cazador desde el principio y luchador por instinto, observó que cuando una pieza o un enemigo se desangraba y quedaba muerto... ...perdía la vida... ...y si una persona o animal fallecido... ...se le hacían cortes... ...entonces del cuerpo no manaba sangre... ...lo que evidenciaba... ...que el flujo rojo de la vida... ...no había huido del mismo... ...no debe sorprender pues... ...que el hombre primitivo... ...diera un valor mágico a la sangre... ...y por similitud... ...o homeopatía... ...también al color rojo... ...con el paso de siglos y milenios de rituales mágicos religiosos relacionados con la sangre se fueron extendiendo y ampliando siempre basándose en la concepción dualista de que la sangre era la vida y que la vida era sangre hasta llegar al convencimiento de que con este líquido rojo podían curarse los males que los aquejaban y aplacar la ira de los dioses y de los demonios así como establecer toda clase de pactos con los seres celestiales e infernales. Con el tiempo también cobró cuerpo la existencia de que ciertos actos podían redimirse por el sacrificio sangriento, de que la culpa de una persona incluso la de un pueblo podía borrarse por medio del sacrificio, por medio de la llamada víctima expiatoria. Es decir, que una vida menos preciosa, animal o humana, podía ser ofrecida para redimir a otra. El resultado de estas primitivas creencias fue que en las antiguas civilizaciones se desarrollaron los ritos más diversos relacionados con la inmolación de animales y de seres humanos, con la efusión de sangre, basados todos ellos en el poder mágico que se le atribuía al rojo fluido. Se ofrendaban a las deidades y a los demonios, a los seres celestes y a los regidores del reino de las sombras, ya fuera para conjurar alguna calamidad de naturaleza, borrar pecados, etc., o para impetrar en favor de los dioses o para obtener una buena caza una buena cosecha una victoria guerrera da no igual la magia roja, o sea la magia acompañada de derramamiento de sangre, fue una práctica habitual en las pasadas civilizaciones tanto a nivel público como privado es decir, en las prácticas mágico-religiosas oficiales y en los rituales privados de los magos y hechiceros que atendían las peticiones de sus clientes Ejemplos de la primera son los eh, nos encontramos en las civilizaciones de Oriente Medio, en las grecolatinas, en las sudamericanas, en las africanas, en las asiáticas. Mientras que de las privadas de los brujos y hechiceros las hallamos no solo en ellas, sino en la Europa de la Edad Media, en el Renacimiento e incluso en nuestros días. Sobre el sacrificio de animales eh, con tales eh, objetivos, el conde José de Maistre. Nos dice en su tratado de los sacrificios Se ofrecía pues la sangre de los animales Y a esa alma ofrecida por otra alma Los antiguos le daban el nombre de antipsición Es decir, algo así como alma por alma O alma sustituida, algo parecido Hay que observar que los sacrificios Propiamente dichos, no se inmolaban animales carnívoros o extraños al hombre... ...como las fieras, la serpiente, los peces, las aves de presa, etc. Se escogían siempre los animales más preciosos por su utilidad... ...los más suaves, los más inocentes... ...los que mayor relación tenían con el hombre por su instinto y por sus costumbres. Como no se podían inmolar al hombre para redimir al hombre... Se escogían entre las especies animales las víctimas más humanas, y si cabe expresarse así, y se quemaban siempre a la víctima en todo en parte para demostrar que el castigo natural del pecado es el fuego y que la carne sustituida se quemaba en vez de la carne culpable. Esta sustitución fue degenerando, perfeccionando, o, si tenemos en cuenta el pensamiento de los antiguos, y se llegó a la víctima expiatoria perfecta, a la inmolación, en este caso, de los seres humanos. ¿No era una persona lo que más se parecía a otra? Los dioses, por tanto, verían con mayor agrado la ofrenda de sangre humana. Y se pasó a sacrificar a personas puras y a personas culpables, según la clase de imperación que el pueblo o la nación necesitase hacer. Por supuesto, los criminales y los enemigos fueron los primeros que se convirtieron en víctimas expiatorias lo que no fue óbice para que también sufrieran tal martirio personas puras, niños y vírgenes. Los antiguos griegos creyeron que el poder mágico de la sangre derramada, como expiación de faltas o para concraciarse con los dioses, aunque las víctimas ofrecidas eran, la mayoría de las veces, criminales y prisioneros de guerra, en otras ocasiones fueron determinadas personas exigidas por los oráculos o por los sacerdotes magos. No faltaron... Eh, helenos que se ofrecieron voluntariamente por la salvación de la patria, para conjurar la sequía, el hambre, la peste, etc. Hay que recordar que el propio Aquiles sacrificó a doce troyanos y Aristómenes ofreció trescientos a Zeus. Y en Esparta, Licurgo, unos ochocientos años antes de Jesucristo, Decretó la prohibición de las inmolaciones humanas, lo cual demuestra que en su tiempo la bárbara costumbre estaba muy extendida por los medios rurales. La tradición mitológica sostiene que este tipo de sacrificios, que obedecían a causas mágicas y religiosas, fue sustituido por la misma diosa Atenea, aunque otra versión lo atribuye al oráculo de Delfos. Sin embargo, no está claro si la orden era sacrificar animales o personas. Lo que sí es cierto es que hay multitud de leyendas y mitos de origen griego, los cuales no solo nos hablan de sacrificios humanos, incluso de antropófagos. Como el caso del cíclope polifermo o del monstruo minotauro, que pueden ser alegorías de hechos antiguos más concretos. Los sacrificios humanos no faltaron en Grecia, en plena época histórica. Los vemos reflejados en la leyenda de los sacrificios de Ifigenia, de las hijas de Erecteón, eh, de la hija de Aristodemos y muchos otros. Recordemos que Ifigenia o Ifanasa eh, era hija de Argamenón, quien, eh, inducido por el eh, adminio de Calcante, la inmoló a la diosa Diana para que, ...le concediera vientos favorables... ...a la flota congregada en Aulide... ...sobre el sacrificio de Ifanasa... ...de las que no habla Homero en La Iliada... ...el célebre poeta italiano Lucrecio... ...nos dice en la obra que... ...al contrario, las más veces... Eh, ...es ella, la religión... ...que ha engendrado crímenes e impiedades... ...así, en Aulide... Los caudillos eh, elegidos, los danaos, flor de héroes, torpemente mancillaron con la sangre de Ifanás el altar de la Virgen de las Encrucijadas. Cuando las ínfulas que ceñían sus virginales trenzas cayeron en partes iguales por ambas mejillas, cuando advirtió de pie junto al ara a Lara, su padre afligido y los sacerdotes eh, a su lado ocultaron el hierro y los ciudadanos deshechos en llanto a su vista eh, muda de terror, Caía de inojos en tierra miseria. No le valía en ese momento fatal el haber sido la primera en dar al rey el nombre del padre. Asida por las manos de los hombres, temblorosa, Alara fue conducida no para salir escoltada al claro son de Imeno, una vez cumplido el rito solemne, sino para caer, pura e impuramente, en la misma edad nubil, lastimosa víctima inmolada por su padre, a fin de asegurar a la flota partida feliz y propicia. A tantos crímenes pudo llegar la religión. En el Museo Arqueológico de Barcelona se conserva un bellísimo mosaico romano hallado en Ampurias que representa ese sacrificio tan magistralmente cantado por el sensible Lucrecio. Como hemos visto, pues la costumbre de la víctima expiatoria, del alma sustituida, no es una leyenda. Hay muchos casos por relatar. Es muy conocido el hecho de que siempre que Marsella, una de las más prósperas colonias griegas, era asolada por una plaga, un hombre de la clase más pobre se ofrecía como víctima expiatoria. Ahora bien, no era sacrificado enseguida. Durante un año era mantenido a expensas públicas y alimentado adecuadamente con buenos manjares. Finalizado ese periodo, de buena vida el individuo se vestía con ropas adecuadas al acto Decoradas con ramas sagradas y era paseado por toda la ciudad... ...mientras se elevaban eh, preces para que todos los pecados... ...todas las faltas y todos los males del pueblo recayesen sobre su cabeza. Acto seguido los mataban a pedradas eh, fuera de los muros de la ciudad. Pero esas inmolaciones eh, de seres humanos a los dioses... ...y fuerzas de la naturaleza... ...no estaban limitadas a ocasiones extraordinarias... ...sino que hay constancia histórica... ...de que se efectuaban de una manera regular... ...en determinadas fechas... ...como festivales de la tragedia, por ejemplo... ...la fiesta, esta fiestas, ...la fe, fiesta de la tragedia... ...conocidas también por Targelias... ...se celebraban cada año en Atenas... ...y en las ciudades jónicas... ...en honor a, a Apolo y Artemisa... ...tenían lugar los días 6 y 7 del mes... ...llamado Targelión... ...que correspondía, más o menos al mes de mayo y parte de junio en estas ceremonias se sacrificaban corderos, ovejas seres humanos aunque con el tiempo se inmolaron solamente animales irracionales pues los filósofos se opusieron a, la, a hacer correr sangre humana mientras tal costumbre duró fueron dos las víctimas que se entregaban su vida para purificar a sus conciudadanos una para los hombres y otra para las mujeres y el reclutamiento de infelices para tales rituales era el que ya conocemos. Se escogían anualmente a algunos jóvenes griegos de sexos a quienes cargaba las culpas y pecados de todos, y después de haberlos alimentado con ricos manjares para que fueran más dignos de Dios, se les azotaba con ramas de higuera y se les quemaba como expiación pública, aunque hay indicios de que en ocasiones fueron lapidados. En el monte Liceo de Arcadia también se inmolaron seres humanos en honor a Zeus. Licayos, así como al dios Cronos eh, en Rodas, los griegos de Asia Menor en el siglo VI a.C., tenían la costumbre de ofrendar víctimas humanas expiatorias para librarse de los males que les afligían, pero lo hacían acompañándolo de un rito mágico muy difícil de interpretar. Es muy interesante lo que nos dice Fraser en su eh, La Rama Dorada al respecto. Nos cuenta lo siguiente. Cuando una ciudad sufría de peste, hambre u otras calamidades públicas, elegían una persona deforme o repugnante para que asumiese sobre sí todos los males que afligían a sus vecinos. La llevaban a un lugar apropiado donde ponían en sus manos higos secos, un pan de cebada y queso para que se los comiera. Después le pegaban siete veces en los órganos genitales con cebolla marrana, con ramas de cabraigo y otros arbustos y árboles silvestres, mientras las flautas... ...tocaban una tonadilla especial y finalmente le quemaban en una pira hecha con troncos de árboles del bosque arrojando sus cenizas al mar. Este ritual que acabamos de describir, el fragilamiento de la víctima por albarranas o escilas, ramas de cabraigo o higuera, silvestre y demás... ...no se puede suponer que se hiciera para agravar sus sufrimientos pues cualquier palo habría sido suficiente para pegarle. El verdadero significado de esta parte de la ceremonia ha sido ya explicado ampliamente. Se señala eh, este, que los antiguos atribuían a la cebolla al Barrama. un poder mágico de apartar las influencias malignas y por esta razón la colgaban en las puertas de las casas y la usaban en los ritos purificadores. Por eso la costumbre eh, arabiana eh, por, de azotar a la imagen de pan con estilas siempre que los cazadores volvían con las manos vacías debido eh, a, que, a, que, pues, a que no te habían traído caza y significaba no un castigo a Dios, sino una purificación quizá de las fuerzas dañinas que pudieran haberle impedido el ejercicio de las funciones divinas de la caza. Los romanos, tras los pasos de los griegos, imitaron a estos en la práctica de ritos sangrientos mágico-religiosos, los cuales fueron prohibidos por el Senado en el año 97 a.C. A pesar de ello, Mario mandó despedazar al censor sobre la tumba de Bario. El bárbaro de Fimbria hizo dar muerte a Mario Escébola, el pontífice, como holocausto a los males de Mario y el propio Julio César, mandó que los pontífices sacrificaran a dos soldados que habían incurrido en delito de rebelión. Audio ofrecido por la Asociación Esotérica Española. www.asociacionesotéricaespañola.com
1: Hola, soy Antonio Pérez. Hola, soy José Antonio Martínez. Somos el equipo de Némesis y nosotros, junto a todos nuestros colaboradores, os deseamos... ¿Qué les deseamos, José Antonio? Pues feliz Navidad. Y un próspero año nuevo desde Radio Inter Murcia. Que os deseamos mucha felicidad, mucho amor y que
2: nos sigáis escuchando. Pues eso,
1: nos vemos enseguida cuando terminen las fiestas.
2: Adiós. Chao, chao.
9: Soy Alberto García de Interdeportivo y quiero desearles a todos una feliz Navidad y unas felices vacaciones sobre todo a los equipos de, de la región de Murcia que mejoren su suerte y este año vengan con mucha ilusión y muchos resultados positivos
10: Soy Roberto Ramallo de Interdeportivo de Radio Intermurcia de parte de todo el equipo ¡Feliz Navidad, feliz año y nos vemos en 2020!
9: Hola, soy Sebastián Serrano de Inter Deportivo. Eh, les deseo a todos los oyentes de este programa de Radio Inter Murcia unas felices eh, Navidades, un próspero año 2020, que les ponga muchos regalos los Reyes eh, Magos y ya nos vemos o nos escuchamos el próximo año 2020 aquí y esperemos muchos éxitos para los equipos de la región de Murcia. ¡Felices fiestas!
7: Just like the ones I used
11: to... Soy Marcelino Menéndez Hablanedo, colaborador de La Tertulia junto con el señor Escandel Y desde aquí, desde Radio Inter, con todo el cariño del mundo Agradecer a los oyentes su fidelidad y su paciencia muchas veces Y pues eh, desearles que en estas fechas que son emotivas eh, de reencuentros, de recuerdos Puesto que también hay personas que nos han dejado o están muy lejos, eh, sirvan para recordar, vivir y hacer felices a los que están y a los que no están. Aprovechar bien la compañía, disfrutar de cada momento porque es momento de estas fiestas tan entrañables que siguen vigentes año tras año y que pese a las situaciones eh, sociales y políticas siguen siendo algo importante, algo que une, algo que identifica y que desde niño son y serán siempre la base de unas sólidas relaciones familiares. Os deseo que paséis unas fiestas entrañables, disfrutar, ser felices y esperar el nuevo año con una nueva esperanza, con nuevos proyectos, con nuevas ideas, con nuevas intenciones y por supuesto lo más importante de todo, quererse mucho y ser felices. Con todo respeto y con todo cariño, os deseo de verdad feliz Navidad y un próspero
7: 2020.
3: Todos los que hacemos posible cada día Radio Inter Murcia, les deseamos feliz Navidad.
2: siente, la meseguera se disfruta no olvides reservar tu cena de empresa, por tradición y calidad no te la puedes perder o si lo prefieres, tu cena de nochebuena y nochevieja para llevar reservas al teléfono 968 840352 El albergue Mazarrón la meseguera
3: Fotos Orión
12: Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo coisinvestigacion@gmail.com ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis
7: Radio
15: Nemesis Radio
13: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio,
7: ¿Nemesis Radio?